0: Wir trennen einfach immer noch so stark zwischen dem, was um uns herum geschieht und unserem Körper. Und gerade für diese Nachhaltigkeitsszene, da, da halte ich es für doppelt wichtig, erstmal die Bedürfnisse des eigenen Körpers kennenzulernen. Wir sind ja auch ein Ökosystem. Ich finde es wirklich interessant, ich beobachte es auch. Wir regen uns darüber auf, wie, wie die Böden von Monokulturen ausgelaugt werden, aber... Ähm, wir handeln teilweise unseren eigenen Körper überhaupt nicht besser.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Diese Folge wird präsentiert von New Garden. Es geht um den weiblichen Zyklus und darum, wie wir entspannt mit dem Leben und sogar mehr in unsere Kraft kommen können. Wie das geht, höre ich gleich von Barbara Dopfer. Sie ist Yogalehrerin und Zykluscoach. Barbara teilt mit uns ihre Leidenschaft, ihr Wissen und gibt uns viele gute Anregungen, die allen Menschen helfen, achtsamer und im Gleichgewicht mit sich zu leben und was Sommer und Winter damit zu tun haben. In unserem Gespräch erfahre ich, wie wir mit unserem natürlichen Zyklus besser umgehen können und was wir alles lernen können. Barbara, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich mich auch. Und wir haben ja eben, als wir mit der Aufnahme begonnen haben, schon mal kurz ausgetauscht, wo wir uns in unserem Zyklus befinden. Und ehrlicherweise ist mir das jetzt langsam erst quasi traue ich mich das auch wirklich auszusprechen, was ja eigentlich ein bisschen komisch ist, weil es ja nichts Unanständiges oder Komisches ist, sondern ich lebe auch schon seit 20 Jahren in diesem Zyklus, aber bin jetzt erst bereit, es auch mit anderen zu teilen. Und jetzt zum Beispiel bin ich am letzten Tag meiner Regel und ehrlicherweise so von meinem Energielevel ähm, nicht ganz so hoch. Ich hoffe, man hört es jetzt nicht in dieser Aufnahme. Wie ist es denn bei dir? Ähm, hast du gerade viel Power oder brauchst du eigentlich auch eine Pause und ein bisschen mehr Ruhe?
0: Ja, ich stehe heute glücklicherweise total passend für den Podcast an Tag 10. Das bedeutet, ähm, zyklisch gesprochen, so am Ende meines inneren Frühlings. Und da habe ich vorausgesetzt, ich habe mich während der Menstruation ein bisschen ausgeruht richtig viel Energie und ich habe auch Lust, rauszugehen und was mitzuteilen. Also könnte nicht besser sein heute. Ja, perfekt. Und du wohnst ja auch so, dass man auch schön rausgehen kann. Du
1: hast mir beschrieben, du hast einen schönen Garten, du hast die Berge auch sehr in der Nähe. Was machst du denn so an den
0: richtigen Energietagen, um das auch wirklich rhythmisch gut mitzunehmen? Also ich habe generell meinen Kalender, den male ich mir immer an. Mit, mit meinen Markern und guck ich weiß dann immer schon so im Voraus, wo ich stehe und dementsprechend plane ich meinen Monat und ich schaue wirklich, dass ich mir die meisten Termine in der Phase reinlege, in der ich Kraft habe. Also da mache ich die meisten eins zu eins Coachings, da gehe ich auch wirklich tatsächlich in die Berge, da gehe ich wandern, da treffe ich mich mit Freunden. Das wäre jetzt so das Ideale, natürlich klappt es nicht immer h genauso, aber allein dadurch, dass ich meinen Fokus darauf richte, klappt's immer besser. Und wenn du mir jetzt was rätst, praktisch eher so, sagen wir mal so am Ende von der Zeit, was sollte ich gerade beachten? Also, ganz wichtig ist immer, es gibt niemals ein, ein muss oder sollte, sondern immer ein hinspüren, was brauche ich? Tendenziell habe ich das von meinen Lehrerinnen der Red School, also ich bin in England ausgebildet, habe ich gelernt, die Phase der Menstruation zu nutzen, um sich ein bisschen zurückzuziehen. Und ich mir ist vollkommen klar, dass das in unserer schnelllebigen Welt nicht leicht ist. Und meine Lehrerinnen, die sprechen immer von der 1%-Regel. Kann ich mich 1% mehr ausruhen? Was kann ich machen? Kann ich... Unter Tags meine Tags so einteilen, dass ich mich vielleicht abends in der Phase der Menstruation dann nicht mehr mit Freunden treffe, wenn ich schon den ganzen Tag mit Menschen zum Beispiel zu tun hatte. Sowas. Oder wenn eben, wenn du jetzt heute diesen Podcast mit mir machst, was kannst du zum Beispiel danach für dich machen? Kannst du dich danach zehn Minuten hinsetzen und Löcher in die Wand gucken, anstatt sofort wieder weiterzumachen? Also das wären jetzt so die. So ganz simple Tricks, die wir aber oftmals einfach übergehen, weil wir ja meinen, wir müssten immer mehr tun. Ja,
1: das kann ich gut nachvollziehen. Also das das kenne ich auf jeden Fall gut, das Gefühl. Du hast gesagt, oder ich habe bei dir gelesen, dass du Zykluscoach bist und hast ja eben auch erwähnt, du machst eins zu eins Coaching. Was genau ist denn so ein Zykluscoach? Also wenn ich mir vorstelle, warum warum machst du das Ganze? Was treibt dich an,
0: so eine Art von Arbeit zu machen? Also ich fange mal damit an, warum ich das mache. Ich behaupte, dass das Thema Frau sein mich schon seit der Grundschule umtreibt. Und ich kann auch gar nicht sagen, wieso das so ist, aber das war schon immer so. Ähm, ich komme ja aus dem katholischen Bayern und <lacht> bin auch katholisch getauft. Und ich, ich weiß, ich habe schon damals, ich saß in der Kirche und habe danach immer meine Mama gefragt, hey, warum sagt er das so? Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich bin inzwischen auch ausgetreten. Also ich habe zum einen ein Riesenthema mit, mir ist so wichtig, dass Frauen ihre Kraft erkennen. Und zum anderen habe ich, hatte ich schon immer einen laserscharfen Fokus auf Benachteiligung von Frauen. Und das ist bis jetzt geblieben. Da, da, ja, Da habe ich echt eine Spürnase dafür. Ich bin sehr unterschiedliche Wege gegangen in meinem Leben. Ich wollte phasenweise dann... Ähm, eher beweisen, dass Frauen mindestens genauso stark sein können wie Männer und war dann in Männerberufen unterwegs. Also ich bin eigentlich gelernte Steinmetzin. Ich habe Landschaftsarchitektur studiert. Ich habe als Landschaftsarchitektin in Katar gearbeitet. Also eine komplett andere Richtung und wollte das erleben. Warst du da verschleiert
1: unter dem Bauhelm oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nee, Gott sei Dank, Katar ist nicht ganz so strikt wie Saudi-Arabien. Also da dürfen Frauen auch ähm, Auto fahren und... Solange die Schultern bedeckt sind, ist alles okay. Das waren sehr spannende drei Jahre und die haben auch nochmal meinen Blick auf auf den Islam verändert. Also und eben auch hier es ist nicht nur schwarz oder weiß. Das das waren wirklich super spannende drei Jahre, ähm, die mich phasenweise total inspiriert haben, der Umgang mit Frauen und dann aber auch wieder total abgeschreckt haben. Also ich könnte jetzt nicht, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es den Frauen in Deutschland automatisch besser geht als in Katar. Also ich habe da alles Mögliche erlebt. Ich habe sogar in der Baubranche das Gefühl gehabt, dass ich als Frau mehr anerkannt war als in Deutschland in der Baubranche. Also sehr spannend. Wow, das hätte ich so auf jeden Fall nicht gedacht. Und
1: was hat das Ganze heute mit deiner Arbeit zu tun? Also wie kam dann so der, dieser, wenn es ein Bruch war, von eher, sagen wir mal, das klingt jetzt so blöd, aber so einer Männerdomäne bauen, Landschaftsarchitektur, eher so Steinmetzin. Wie bist du dann dahin
0: gekommen, dass du heute Yoga machst und eben dich zum Beispiel mit dem Zyklus beschäftigst? Also zum einen, das Weibliche war auch immer mit dabei. Ich habe jahrelang hobbymäßig orientalischen Tanz praktiziert. Das habe ich immer gebraucht. Und so mit Anfang 30 kam wirklich, da war so eine zwei Jahre dauernde Lebenskrise, die mich dann schlussendlich dazu bewogen hat, die, Bau, die Baugeschichte komplett zu beenden und mich als Yogalehrerin selbstständig zu machen. Ich habe schon vorher Yoga praktiziert und Ausbildungen gemacht. und ja. Das war dann. Ich bin dann einfach gesprungen und ähm, das ist auch, glaube so eine Eigenschaft von mir. Ich mache es dann einfach. Die Konsequenzen kommen hinterher. Die kamen dann auch. Aber es hat sich gelohnt. Hat sich total gelohnt und wiederum interessant in der Yoga-Welt. Auch da war ich am Anfang nicht so ganz zu Hause. Ich habe ja dann verschiedene Yoga Wege beschritten, verschiedene Stile entdeckt. Und es gab nie einen Stil, bei dem ich so sagen könnte, ja, super. Und auch hier war immer schon wieder so mein Laser scharfer Schnüffler in Bezug auf Gurus und ähm
1: da gab es jetzt ja auch viele Skandale in letzter Zeit auch sexuellen Missbrauch und eben das ist ja trotzdem auch ein System obwohl 98 Prozent des Frauen machen und auch ihr Geld da lassen dass vor allen Dingen Männer daran verdienen und auch die großen Yogaschulen alle oder so gut wie alle auch von Männern geleitet werden also das ist ja eigentlich ein typisches Beispiel dafür ein Bereich in dem Frauen sehr sehr stark als Mitgliederinnen oder als dass man mitmacht ist ist es trotzdem ja ein sehr männlich geführtes System
0: auf eine bestimmte Art. Wie ging es dir denn damit? Genau, und ich es war, es war wirklich teilweise eine auch eine herausfordernde Zeit, weil ich immer, ich konnte es gar nicht benennen zu Beginn, warum? Ich habe teilweise die anderen Yoginis bewundert, die so total dedicated äh, einer Richtung gefolgt sind und ich konnte es halt nie. Und ich hatte schon auch Phasen, wo ich mir dachte, mit mir stimmt was nicht. Ich, lasse, ich kann mich nicht wirklich einlassen, wahrscheinlich bin ich einfach zu, ich hüpfe zu viel rum. <lacht> Aber 2015 war ich in London in einem Buchladen und lauf zufällig an ein Buch hin, das nennt sich Yoni Shakti von der Uma Dinsmore Sollen wir noch mal einmal kurz Yoni
1: erklären vielleicht? Ich habe es jetzt gerade gestern Freunden von mir noch mal erklärt. Da meinte ich, oh, da gibt es ja ein Yoni-Steaming. Und sie haben gesagt, wie, was ist denn eine Yoni? Und dann habe ich ähm, zu ihm gezeigt und gesagt, du hast ein Lingam, ich habe eine Yoni. Und was ist dann Yoni und Shakti? Was bedeutet
0: das? Ja, genau. Also Yoni beschreibt ja die weiblichen Geschlechtsteile. Aber ähm, im Vergleich zu den meisten anderen Sprachen weltweit oder gerade so den westlich geprägten Sprachen, beschreibt es im Sanskrit, wird es auf eine ehrvolle Art und Weise beschrieben. Und das heißt ja auch so ganz frei übersetzt sowas wie das Tor zur Göttin. Und unsere Geschlechtsteile sind ja auch so der Ort unserer kreativsten Schöpfer- und Ausdruckskraft. Da werden da entstehen Kinder, da entstehen aber auch jetzt so in der Yoga-Philosophie, das sind ja auch die Chakren, da entstehen auch Ideen. Projekte, also da wächst Aber die so entstehen in meiner Yoni oder wie genau gar nicht mehr ja, vorstellen. Also, ja, Yoni, das ist ja wirklich der ganze Bereich. Das ist jetzt nicht nur die Vagina, das ist der ganze Beckenbereich sozusagen. Und ja, die die entstehen da drin, wenn wir uns drauf einlassen. Und Shakti ist ja auch diese ganz diese weibliche Urkraft, die die in jedem Mensch ist. Also es gibt ja diese Polarität im Yoga, Shiva und Shakti und Shakti ist die Bewegung, die Weiterentwicklung, die Transformation und Shiva ist dieses ruhige Bewusstsein und wir brauchen immer beides. genau Und in diesem Buch, das ist ein riesendicker dicker Schmücker, beschreibt die Frau Dinsmortuli eben Yoga aus der weiblichen Perspektive. Also die hat da auch ganz viel recherchiert in Bezug auf wo kommt Yoga her und dass es ziemlich sicher auch Yoginis gab vor tausenden von Jahren und dass das was sehr Schamanisches war. Und ein ähm, Kapitel da drin beschreibt sie die Kraft und das Potenzial des Menstruationszyklus. Und ich habe das gelesen und ich war so beeindruckt. Der Menstruationszyklus ist was, womit ich mich schon in den 20ern beschäftigt habe, weil ich habe da schon die Pille abgesetzt, wo alle gesagt haben, wie kannst du nur. Ähm, und ich habe damals schon gemerkt, nachdem ich die Hormone abgesetzt habe, wie mein Leben bunter wurde. Also da war schon irgendwie wie so ein Same gesetzt, aber dann das zu lesen. Und sie verweist dann eben auch auf die Red School. So ein schöner Name. Vielleicht, Barbara, erzähl mal einmal von der Red School auch. Du hast
1: es eben er erwähnt und hast gesagt, dass du nach denen von denen auch viel gelernt und mitgenommen hast.
0: Was ist denn die Red School? Genau, die Red School, das sind zwei Frauen in England, die Alexandra Pope und die Shani Hugo Wurlitzer. Und die haben die Red School vor gut zehn Jahren gegründet. Die Alexandra Pope beschäftigt sie schon seit, Psychotherapeutin, die beschäftigt sich schon seit über 35 Jahren mit dem Menstruationszyklus, also zu einer Zeit, als das noch überhaupt nicht populär war. Die Red School, die hat erst die letzten Jahre, gewinnt die so richtig an, an Drive, weil das jetzt ja auch sozusagen immer hipper wird, sich mit dem Menstruationszyklus auseinanderzusetzen. Und der Begriff der inneren Jahreszeiten, den wir jetzt ja am Anfang schon mal angesprochen haben, der kommt von der Alexandra Pope. Das wird jetzt ja inzwischen auch immer öfter auf Instagram geteilt. Da ah, ich bin heute im inneren Herbst blablabla, bla bla, das kommt alles von ihr. Und was ich so spannend finde ist immer, wenn ich mit Frauen zusammenarbeite und diesen, diese Begrifflichkeiten der inneren Jahreszeiten daher bringe. dass also 95 Prozent der Frauen sofort verstehen, worum es geht. Also es scheint so zu sein, als ob die inneren Jahreszeiten, als ob das eigentlich schon immer da gewesen wäre, aber es stammt von, von meinen Lehrerinnen. Aber grundsätzlich bin ich
1: ja sehr bei dir, aber ehrlicherweise, ich muss zugeben, ich habe glaube ich 15 Jahre oder länger die Pille genommen und wusste auch gar nicht, wie mein Zyklus ist und danach erst seitdem ich sie abgesetzt habe, kenne ich eben auch diese Gefühle, die sich stark ändern, eben dieses wirklich Zyklus, mal so mal so in seiner Kraft zu sein und alles. Und ich hatte zwischendurch, ehrlicherweise, weil dann hatte ich auch lange Blutungsphasen und da hat es mich so genervt, da dachte ich, dass letztlich menstruiere ich einen Monat im Jahr, ich habe da keine Lust drauf. Also ich hatte eher auch das Gefühl, dass es mir so oft Kraft genommen hat und mich immer wieder in andere Zustände katapultiert hat, dass es mich eigentlich, auch manchmal wütend gemacht hat und ärgerlich gemacht hat. Wie gehst du denn mit sowas um? Weil ich eben dieses dieses große Bild habe. Ich muss funktionieren. Ich muss gleich funktionieren. Ich muss Leistung bringen. Wie kann ich mich denn da dem auch
0: wirklich hingeben? Wie so einem schönen Bild wie den Jahreszeiten? Ich finde es total wichtig, erstmal anzuerkennen, in welcher Welt wir im Moment leben. Und natürlich beschreibe ich hier gerade so ein voll idealistisches Bild das unserer westlichen Realität überhaupt nicht entspricht. Und diese Arbeit, die ich da mache und die ich gelernt habe und die ich liebend gern weitergehe, ich sehe das als einen Grundstein und ich glaube, dass es noch ein paar Generationen braucht, oder das hoffe ich, dass sich da was verändert. Und ich kann wirklich immer nur, und ich liebe es, dass die mit dieser 1 regel daherkamen, meine Lehrerinnen, wo finde ich dieses 1% mehr an dem, was ich brauche. Und eben, es geht überhaupt nicht darum, sich zu verurteilen, wieso kann ich denn so schlecht Pausen machen? Der größte Teil davon liegt nicht an uns. Also das ist wirklich gesellschaftlich indoktriniert und jetzt geht es darum, so kleine Babyschrittchen zu machen, in Richtung Innehalten. Und wenn es nur drei langsame Atemzüge sind und und dadurch kann das entstehen. Und das, das dauert. Also auch ich, ich verstehe das total. Dieses, ich bin nicht leistungsfähig. Ich habe mich zu Beginn, also als ich dieses Joni Shakti Buch gefunden habe, da war ich so fasziniert und ich war dann gerade so zwei Jahre selbstständig und habe dann einfach mich getraut, mit all dem schlechten Gewissen, das da war, mich teilweise unter der Woche während meiner Menstruation mal eine halbe Stunde hinzulegen. Und war echt schwierig. Also mein Kopf hat die ganze Zeit gesagt, so wird es nie was mit deiner Selbstständigkeit. Alle anderen arbeiten und du liegst im Bett. Du, du hast den Zug verpasst. <lacht> Aber, und das war dann eben wirklich auch dieser dieser Schlüsselmoment, nach ein paar Monaten äh, Zwangspause, kurzen Zwangspausen, ich habe es einfach gemacht, ich wurde auch von anderen Frauen, ich habe mit der Oma auch noch eine Ausbildung gemacht, dann einfach inspiriert, es zu tun. <lacht> Bei mir kam eine Energie zurück in anderen Phasen des Zyklus, die ich noch gar nie hatte. Das wäre natürlich, also das klingt
1: total gut. Mehr Energie wäre auf jeden Fall was, was ich mir oft wünschen würde oder sagen wir eher so eine gleichbleibende Energie. Was ich schön fand in unserem Vorgespräch, Barbara, war ja auch, dass praktisch so neben dem, was es jetzt sagen wir wirklich für menstruierende Menschen oder für Frauen bedeutet, sich dem bewusst zu sein, sich auch ernst zu nehmen in Phasen, wo man ein bisschen weniger ähm, einfach so im, im, im Saft steht, quasi, dass es auf die ganzen, also auf alle Menschen. Ich habe das im Intro ja auch kurz erwähnt, dass es eben auch für Männer oder welches Geschlecht auch immer man sich ähm, zugehörig fühlt, dass es für alle Menschen und auch für die Welt was Schönes wäre, wenn man mehr in einem Zyklus von Auf und Ab und eben auch von Ruhephasen leben könnte. Und das, deshalb bist du ja heute auch hier, weil es ja grundsätzlich machen wir ja einen nachhaltigen Podcast, was siehst du denn für einen Zusammenhang von einem gesunden Zyklus und auch dem Umgang mit Ressourcen und der Welt?
0: Ja, das war auch wirklich der Grund, warum ich mich bei euch gemeldet habe, weil ich weil ich so wichtig finde, dass das Thema des Menstruationszyklus und der Zyklen allgemein nicht nur äh, in Bereichen, wenn es um Wellness und Gesundheit geht, ähm, besprochen wird, obwohl das natürlich eine total wichtige Basis ist, also auch das Verständnis rund um die Hormone und wie die uns ähm, beeinflussen und so weiter. Aber mein Anliegen ist es wirklich weiterzubringen, weil, weil ich glaube, wir trennen einfach immer noch so stark zwischen dem, was um uns herum geschieht und unserem Körper. Und ich, gerade für diese Nachhaltigkeitsszene, da halte ich es für doppelt wichtig, erstmal die Bedürfnisse des eigenen Körpers kennenzulernen. Das ist, wir sind ja auch ein Ökosystem und wir. Ich finde es wirklich interessant. Ich beobachte es auch. Wir regen uns darüber auf, wie wie die Böden von Monokulturen ausgelaugt werden, aber ähm, wir handeln teilweise unseren eigenen Körper überhaupt nicht besser. Und ich finde auch Veränderungen aus dem Kopf raus. À la, ich sollte, ich müsste. Die ist nicht nachhaltig. Die wird nicht funktionieren, wenn ich allerdings im Körper so eine, so eine tiefe Erlaubnis habe, meinen Boden, so wie, wie Böden in der Landwirtschaft, der darf mal brach liegen, dann wächst es auch besser. Und man laugt
1: eben auch nicht alles aus bis zum Schluss. Und ich finde so ein bisschen das letzte Jahr, das Corona-Jahr war ja für uns alle jetzt nicht das, äh, das Lustigste, was man sich so vorstellen konnte. Aber dass man nochmal gemerkt hat, dass bestimmte Pausen, auch mal gut sind, dass weltweite Pausen, was zum Beispiel auch Verkehr angeht, Flugverkehr, Reiseverkehr, Konsum vielleicht auch ein bisschen weniger, ein bisschen weniger im Außen zu sein. Ich will jetzt nicht Corona glorifizieren, das war eine sehr seltsame Pause, aber dass grundsätzlich Pausen eben auch was Gutes haben, ich finde, das kann man von dir eben auch ganz toll lernen, auch von deinem von deinem Programm. Magst du mir noch mal einmal so ein bisschen erklären, das Zyklusprogramm, was du dir ausgedacht hast, wie genau würde das funktionieren? Also als Beispiel meine, ich habe eine neue Kollegin und die ist total toll und aktiv, aber eben auch noch relativ jung und ist vielleicht in dem Bereich noch nicht so, hat sich damit noch ein bisschen weniger beschäftigt. Was was könnte die von dir lernen?
0: Also grundsätzlich ist dieses Programm, ich habe das Feminine Leadership genannt, es läuft jetzt schon seit ein paar Runden, für alle Frauen. Also vom Moment theoretisch von der Menarche bis weit nach der Menopause könnten alle teilnehmen. Im ersten Moment sage ich, was lernen Frauen? Sie lernen, auf sich selbst zu hören. Das wäre, das wäre wirklich das, das Allerwichtigste, auf den Körper zu hören. Wir beginnen, den Körper nicht mehr zu verurteilen und sozusagen dieses ganz oft knallen wir ja so gegen das, gegen den Energielevel des eigenen Körpers und in dem Programm lernen wir, mit diesen Energieleveln mitzugehen. Das wäre so das Erste. Das, das Tiefere ist es, das, dass so ein Zyklus, wenn wir uns jetzt mal einen Menstruationszyklus als Kreis vorstellen und innerhalb dieses Kreises malen wir uns ein X rein und dann haben wir vier Tortenstücke sozusagen. Unten ist der innere Winter, die Menstruation, dann geht es links hoch in den Frühling, oben Eisprung, das wäre äh, der innere Sommer und dann rechts der innere Herbst, diese prämenstruelle Phase. Außerdem für Frauen nach den Wechseljahren, die würden mit dem Mond arbeiten. Und meine Lehrerinnen nennen diesen Prozess, der sich ja Monat für Monat, Mond für Mond wiederholt, einen power process Also einen Prozess, um zu reifen und wirklich in die eigene Kraft zu kommen. Und in diesem Programm erkunden wir die Energien dieser einzelnen Jahreszeiten und gucken, wo... so Witzig gesprochen, wo sind die Energielöcher? Also zum Beispiel gibt es Frauen, die sich total schwer damit tun, im inneren Sommer die Energie noch hochzuhalten, weil sie sie vielleicht im inneren Frühling total schon verpufft haben, zum Beispiel, und trauen sich dann nicht bildlich gesprochen, auf eine Bühne zu gehen. Und dann kann man gucken, okay, woran liegt's vielleicht Vielleicht liegt der Schlüssel im inneren Winter das wird so ein bisschen systemisch bearbeitet oder warum haben Frauen manche Frauen haben ein riesen Wutthema in der prämenstruellen Phase. Was ist es oder Trauer, Trauer kommt hoch. Woran liegt's? Wo gucken wir? Und genau, das, das machen, wir, machen wir in diesem Programm in Kombination mit meinem zweiten Steckenpferd Yoga Nidra. Da habe ich diese das ist diese Meditation auf Schlafbasis so ganz ruhig, ne?
1: Ich habe das aber gemacht und dann schläft man fast ein und ich habe so das Gefühl, diese Alpha Wellen im ganzen Körper, die man auch bei der Meditation hat, dass man so richtig runterfährt. Das hilft, da hilft Yoga Nidra ganz toll bei, oder?
0: Total. Also und das ist auch das hat auch so mehrere Gründe. Zum einen weil die Frauen dadurch einfach lernen, mehr zu entspannen. Bei Yoga Nidra ist es ja sogar so, dass wir nach einer gewissen Zeit bis zu Delta Wellen runterkommen, also bis in die zutiefst regenerierenden Wellen. Und das andere, der andere Punkt ist, dass ich nidras kreiert habe, einmal für den ganzen Zyklus und dann nidras passend zu den jeweiligen inneren Jahreszeiten, so sodass dieses Wissen, das da gelehrt wird und absorbiert wird, dass das auch nochmal auf einer tieferen Bewusstseinsebene ankommt. Weil ja, es ist schön, ein Buch über den Zyklus zu lesen und es irgendwie vom Kopf her zu verstehen, aber es zu leben macht den Unterschied.
1: Hört sich, hört sich richtig gut an. Hört sich vor allem nach einem ganz spannenden Weg an, den man, den man beschreiten kann. Wir haben jetzt ja schon über Pausen gesprochen, dass es manchmal auch ganz kleine Einheiten sein können, in denen man sich besinnt oder auch noch mal ein bisschen zurückzieht. Das ist was, was ich aus, auf jeden Fall jetzt schon mal von dir mitgenommen habe. Was ist denn so mit dem Thema Ernährung? Was ist mit anderen kleinen Tipps vielleicht, die man nach dieser Podcast-Folge auch bei sich mit, mit in den Alltag integrieren könnte?
0: Also Ernährung ist natürlich auch ähm, ein wichtiges Thema. Grundsätzlich natürlich ist basische Ernährung für so einen hormonischen Zyklusverlauf immer besser als zu viel säuernde Nahrungsmittel. Es kommt darauf an, wie stark die Symptome sind, die Frauen erleben. Wenn sie sehr stark sind, empfehle ich natürlich den Besuch bei einer Heilpraktikerin oder Frauenärztin. Aber ich habe jetzt schon oft erlebt, dass mit ganz kleinen Änderungen im Lifestyle Riesenveränderungen bewirkt werden können. Das erste ist, der, der Körper ist in der Phase vor und während der Menstruation um einiges sensibler als in den anderen Phasen des Zyklus. Also bei so kleinen Symptomen wie zum Beispiel, oh, sei es klein, die können auch groß sein, bei Symptomen wie Menstruationsschmerzen, simple, simpler Tipp, weniger schwer verdauliches Essen vor und während der Menstruation, weil da geht bei Menstruationsschmerzen manchmal auch echt einfach ums Thema Verdauung. Das wäre jetzt was. und
1: Weniger was Schweinshaxen in der Zeit wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> Oder generell wahrscheinlich,
0: ja. hoffentlich nie Schweinshaxen. Genau, absolut. Und was generell auch bei vielen Frauen schon unglaubliche Wunder bewirkt hat, aber das hören die Leute immer total ungern, wäre, den Kaffee zu reduzieren oder tatsächlich auch mal für ein, zwei Zyklen lang wegzulassen und danach reduziert Kaffee zu konsumieren. Das sind da geschehen wirklich Wunder, auch ja gerade eben auf die, in Bezug auf die Hormone Adrenalin und Cortisol.
1: Und hast du noch, du hast eben schon tolle Bücher erwähnt und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass das Coaching, was du machst, dass man sich da selber auch nochmal ganz anders kennenlernt und du einen auch sehr fundiert begleiten kannst. Was gibt's noch so für Bücher, die du richtig gut findest? Oder du kannst du auch einen Film nennen oder was du, gerade, was
0: du gerade gut findest? Zum einen natürlich dieses Buch Wild Power von Alexandra Pope und Shani Hugo Wörlitzer, also von meinen Lehrerinnen, das kam 2017 auf Englisch raus und 2019 auf Deutsch. Ich finde die deutsche Übersetzung relativ gelungen. Also Englisch finde ich noch ein bisschen schöner. Dann kriegt man noch ein bisschen besser so diesen Vibe mit von diesen Frauen. Das kann ich als einfach als Einstieg total empfehlen. Und ein Buch, das ich im Moment gerade lese, auf Englisch, das heißt Call of the Wild von Kimberly Ann Johnson. Und das finde ich super spannend. Da geht es um das weibliche Nervensystem. Und darum auch wiederum Veränderungen, nachhaltige Veränderungen Geschehen im Körper. Ich liebe dieses Buch gerade. Das, das macht mir richtig Freude. Ja, wild
1: klingt auf jeden Fall schon mal gut für alle Frauen. Das mag ich mag ich schon mal sehr. Aber vielleicht noch jetzt so, wir kommen jetzt ja in den, in den Sommer, also in den realen jahreszeitlichen Sommer. Gibt es irgendwas, dass man auch sagt, dass man vielleicht, sagen wir mal, im November sich ein bisschen anders verhält als im Juli? Gibt es da solche Verbindungen auch noch
0: mal zu der Natur und unserer Umwelt? Absolut, absolut und ich glaube, was wir so ein bisschen verlernt haben, ist generell uns zurückzulehnen und zu schauen, also auch wirklich in die Natur zu schauen, weil eigentlich liegt wirklich alles vor unseren Füßen. Was was geschieht denn gerade in der Natur? Also hier draußen geht's richtig ab, gerade die Vögel zwitschern, die die freuen sich richtig. Ich finde, es geschieht viel Bewegung. Der innere Sommer oder auch der äußere Sommer ist wirklich fürs ja, so ein bisschen die Bühne. Hier können wir uns zeigen, hier geht es auch ums Thema Körperlichkeit, ähm, mich in meinem Körper wohlfühlen, was ausdrücken, tanzen. Das wäre jetzt für mich, das wäre jetzt für mich die die, Me die Medizin des Sommers.
1: Tanzen, das perfekte Wort zu Mittsommer, nicht nur Mit tanzen, sondern auch noch danach aber wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es ja unserer Erde auch nicht so gut geht, dass auch da Pausen wichtig wären von Konsum von bestimmten Sachen, dass es manchmal auch wichtig ist, sich persönlich zurückzunehmen oder auch nochmal wahrzunehmen, wo man gerade steht. Hast du eine gute Nachricht? Also hast du was, was du uns allen mitgeben möchtest, was einem Energie
0: gibt heute und in Zukunft? Also generell meine gute Nachricht ist, dass alle Symptome, die wir erleben im Körper, dass das Botschaften des Körpers an uns sind. Und genauso können wir das mit der Erde auch sehen. Was sie erlebt, die Symptome, die wir erleben, das sind Botschaften, die wir bekommen. Und auf den Körper bezogen ist es so, dass diese Symptome eigentlich Tore sind in unsere wahre Kraft. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt die Symptome, die die Erde uns gerade zeigt, wenn wir das als, als Tore erkennen würden, für für unsere Weiterentwicklung und für das, was wirklich zählt, dann ist es eigentlich gerade eine Chance. Wow, so ein schönes
1: Abschlusswort. Ich danke dir sehr. Ich habe das Gefühl, mit dir könnte man noch sehr lange über sehr viele Themen sprechen. Und was ich auch mag, ist deine ganze positive Ausstrahlung, die mir jetzt heute an meinem eher Tag ganz viel schöne Sachen mitgegeben hat. Und ich kann sehr schön jetzt in meinen Tag starten und danke dir sehr für das Gespräch.
0: Mir hat es auch richtig Freude gemacht. Das war echt schön. Danke, Nike.
1: Das war's mal wieder mit einer Folge Studio 36 Presents dem nachhaltigen und sozialen Podcast. Wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet, Anregungen oder Ideen habt, schreibt uns gerne über info 36berlin Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Eure
0: Nike.